0: podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar com você a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fica em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Pois muito bem, vocês já perceberam que as mulheres ainda enfrentam muitos desafios para empreender, como a maior quantidade de tempo dedicado à família, às atividades domésticas e à dificuldade de acessar crédito. Em tempos de pandemia, essas dificuldades se aprofundam, aumentando ainda mais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres empreendedoras e refletindo tudo isso na economia. Segundo a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios Contínua, no primeiro semestre desse ano de 2020, o número de mulheres que perderam trabalho foi de 25% a mais que os homens, o que faz aumentar a probabilidade de mulheres empreendendo por necessidade. Para conversar sobre isso, quem vem tomar um café comigo hoje é a Renata Malheiros, a Renata hoje ocupa o crachá de coordenadora nacional do Programa de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE. Bem-vinda, Renata.
1: Obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você, tomando esse cafezinho virtual.
0: Bom, Renata, eu que agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo para fazer essa conversa que é tão importante aqui. E eu quero te convidar para compartilhar um pouco da sua trajetória, os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Se apresente para quem não te conhece. Quem é você na fila do pão?
1: <risos> Essa é uma pergunta filosófica, né, Dani? Mas vamos lá. É, bom, eu sou formada em relações internacionais. Eu nasci aqui em Brasília. É, sou filha né, da nossa capital federal. Então, é, desde pequena, eu, eu sempre gostei de... Outras culturas, outras outras cidades, né, brasiliense, é, geralmente todo mundo é de fora de Brasília, né, então, ah, o pai é de tal lugar, a mãe é de outro lugar, é, depois fui fazer relações internacionais, então sempre me interessei por outras culturas, ou, outros jeitos de ver o mundo que não só o que a gente é criado a ver. É, eu sou a caçula, sou a terceira filha, e depois que eu terminei a faculdade, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que pudesse impactar a vida de muitas pessoas, sabe, positivamente, assim, fazer alguma coisa realmente de útil e que pudesse melhorar a vida de muitas pessoas. Então, eu rapidamente quis ou trabalhar no serviço público, né, que a gente consegue impactar a vida de muitas pessoas com políticas públicas, por exemplo, a mudança de uma lei ou um programa nacional que possa ajudar as pessoas, ou então trabalhar em algum organismo internacional, né, já que eu gostava muito também de relações internacionais, geralmente, sei lá, trabalhar nas Nações Unidas ou em algum... Organismo assim. Bom, mas aí eu acabei é, começando a minha carreira é, no SEBRAE, como trainee do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas. E eu me apaixonei pela causa do empreendedorismo. O empreendedorismo é uma forma é, muito interessante de você conseguir vencer barreiras de desenvolvimento, né? porque pelo empreendedorismo você consegue ser dono do seu dinheiro, e quem é dono do seu dinheiro geralmente tem mais chance de ser dono da sua própria vida, né? então levar desenvolvimento mesmo é, por meio do empreendedorismo. E aí, depois, eu fui fazer um mestrado na Inglaterra e eu fui estudar políticas de desenvolvimento. Então, o que, que os países fazem que podem ajudar é, né, as pessoas a sair da pobreza, a prosperar, a serem mais, é, mais felizes até, né? É, e aí foi aí que eu comecei também a olhar essa questão do gênero, né? O mundo é... Como é que são as mulheres e os homens do mundo, né? As mulheres têm as mesmas oportunidades de se desenvolverem profissionalmente do que os homens? Como é que é isso? Então, isso começou a ficar mais na minha cabeça. E voltando do mestrado, voltei para o SEBRAE e aí comecei a trabalhar mais nesse tema, mais diretamente. E o SEBRAE, em 2018, assinou com a ONU o Pacto dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, os WEPs. Então, o SEBRAE passou a ser uma das instituições que coloca a igualdade de gênero como um ponto relevante para o desenvolvimento. E a gente criou o SEBRAE delas. E aí eu me mergulhei realmente nesse tema comecei a pesquisar, comecei a estudar, fui fazer uma, uma, uma especialização na Universidade de Colômbia com um grupo muito legal de mulheres brasileiras sobre liderança. Então, assim, aí, aí entrei realmente de cabeça nesse tema. Agora, quem sou eu na fila do pão, né? A pergunta original. Acho que eu sou uma pessoa... Eu, eu, eu pergunto isso para os meus pais, né, para as pessoas que vieram antes de mim, né, para os mais velhos. O que, que, que eu sou desde, desde novinha, né, assim, desde criancinha? Que características? Eu já perguntei isso para levar um dia para uma sessão de terapia. E eles falaram assim, Renata, você sempre foi muito curiosa, você sempre foi meio mandona. Aspecto de liderança, né? a gente falaria. É, sempre foi muito curiosa, sempre foi muito mandona, sempre foi muito cooperativa e sempre foi muito agitada, sempre assim, prestando atenção em tudo, sabe? Então acho que essas características que, segundo meus pais, eu tenho desde desde novinha, meio que foram foram me guiando aí na fila do pão. É, já já trabalhei com vários temas interessantes, como internacionalização, de pequenas empresas, é, com comércio eletrônico, enfim, tudo que que está à volta do empreendedorismo, do desenvolvimento, sempre com um olhar internacional me interessa bastante. Mas no fundo, no fundo, o que eu sou realmente é uma brasiliense que é, quer fazer alguma coisa relevante para que a diferença entre homens e mulheres na nossa cultura seja cada dia menor e, e cada vez mais rápido que ela seja menor para a gente realmente ter um, um, um país ou um mundo muito mais justo. É isso que eu sou.
0: Legal, Renata. Eu fiquei pensando aqui, né você perguntou para os seus frás o que você era desde muito novinha. Com certeza minha mãe, meu pai vai escutar esse episódio e já fica a pergunta para eles aí, fiquei curiosa que, como que eu era, que característica que eu tenho aí desde muito nova. Bom, quero... Fiquei curiosa aqui. É, a Renata de hoje, essa mulher que, que empodera né, outras mulheres, o que, que você diria se você se encontrasse com a Renata mais jovem, a Renata de ontem? O que, que você diria para si mesma?
1: Ah, boa pergunta. Eu acho que eu, eu diria para eu estudar <risos> antropologia e cultura. Porque eu acho que assim, as coisas que me incomodam, que me deixam desconfortáveis com relação... Ah, esse tema que a gente está falando, né? empreendedorismo, mulheres, como as mulheres são colocadas na sociedade, como os homens são colocados, essas diferenças que são culturais, eu sempre me incomodei com essas coisas, mas eu não tinha muita noção do porquê, sabe, quando você não estuda, então assim, quando fazer fazia uma piadinha machista ou alguma coisa assim, eu sempre ficava desconfortável, e falava assim, gente, mas que coisa estranha, isso não devia ser assim mas eu meio que não achava errado, eu não sabia por que estava que sendo aquilo, sabe? Então, depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender de onde que vem a nossa cultura, os aspectos é, né, da nossa história, é, como as criações são passadas de pai para mãe, mãe para filho, né? Essas coisas não são por mal, mas a gente acaba, muitas vezes, reproduzindo uma coisa preconceituosa, uma ideia machista. Eu, eu diria, Renata, Renata do passado, Estude logo para você ver que as coisas que te incomodavam lá atrás e você não entendia muito bem. Na verdade, quando você estudar, você vai ver e você vai ter os olhos muito mais abertos. Porque o meu coração já sentia, mas eu não entendi.
0: Muito legal. Eu costumo dizer que quando. Tem coisas que quando a gente vê, não dá para desver. Não sei nem se tem essa palavra Sim. no dicionário, <risos> mas é como se tivesse tirado uma venda, né, dos seus olhos, assim. E por isso que a gente precisa falar né, de, de tantas coisas como que a gente vai falar aqui agora. Bom, para começo de conversa, é, muita gente diz que empreender é difícil para todo mundo. Então, o que, que faz o ato de, de empreender ser diferente entre, entre homens e mulheres?
1: Essa é a pergunta chave, essa é a pergunta que a gente tem que se perguntar mesmo, né? Afinal, e, e é uma pergunta que me, me, me perguntam sempre, eu adoro, porque como... Coordenadora dos projetos de, do Sebrae delas, né, para mulheres empreendedoras. Volta a minha e fala, mas Renata, mas empreender não é difícil para todo mundo? Poxa, como para que isso? Projetos para mulheres? Isso aí é preconceito ao contrário, né? Isso aí, poxa, os homens também têm dificuldades. É verdade, os homens também têm dificuldade para empreender. E aí a gente começou a olhar as pesquisas, né? Começamos a fazer um conjunto de pesquisas e chegamos à seguinte conclusão: sim, empreender é difícil para todo mundo, mas empreender para as mulheres é mais difícil. E os motivos são culturais. Os motivos são a nossa própria cultura, o jeito que a gente cria as pessoas e que a gente se comporta no mundo. Em alguns países existem barreiras que são realmente legais, por exemplo, em alguns países, sobretudo do Oriente Médio, uma mulher não pode tirar um documento de viagem, como por exemplo um passaporte, sem autorização do marido. É uma barreira legal, até eu acho que dois anos atrás... É, na Arábia Saudita uma mulher não poderia dirigir né seria um crime é contra a lei então imagina se você é dona de uma empresa e você precisa pegar um produto e dirigir para determinado lugar você seria criminosa então, assim em alguns países a barreira realmente é legal no Brasil essa barreira legal ela acabou em 1962 o estatuto da mulher casada é, é chocante né mas até 1962, se a mulher quisesse trabalhar fora de casa e o marido achasse que aquela profissão que ela escolheu para trabalhar fora de casa não era adequada, né, ele, né, ele não concordasse, ele era legalmente amparado para impedir que a mulher trabalhasse fora de casa. Então, até 1900, gente, 1962, foi ontem, né? Então, até 1962, é, existia um dispositivo legal que impedia as mulheres, ou poderia impedir as mulheres de, de, de desenvolver o seu trabalho como elas bem entendessem. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, as questões são culturais e são tão difíceis ou até mais, às vezes, né? Por que isso? É por causa das tais crenças limitantes. Sabe aquelas coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça quando a gente é criança, ali entre 0 e 7 anos, na primeira infância, sabe? Tipo assim, ah, isso não é pra menina, mas menina não é boa em matemática, menina é boa em clássicos e humanas. Não, mas isso aí não é coisa pra mulher, não, mas você tem que. Ó, a primeira coisa é você cuidar com seus filhos, né? Trabalha fora, você pensa nisso depois e tal. Então, essas questões, essas crenças que são passadas de mãe para filha, pai para filho, né? Que a gente, é, geração a geração, a gente passa isso sem perceber, acaba influenciando as escolhas das, das mulheres quando elas ficam adultas. É claro que também tem essas crenças limitantes para homens. Só que geralmente elas são diferentes Elas não afetam tanto essa questão profissional no, Numa escolha da profissão né? Então, é, a gente vê isso muito com as empreendedoras Então, vamos, vamos fazer um, um, uma simulação aqui Finge que você, eu sei que você é empreendedora Eu sei que você é empresária Mas vamos fingir aqui que você é empresária De um outro ramo que você não seja Qual setor que você quer ser, Dani? Você quer ser dona de quê?
0: Nossa, eu quero ser do setor de cosmética
1: muito bem, então você é uma empresária do setor de cosmética, muito bem sucedida. Independente se você é homem ou mulher, independente se você escolha outro setor, para você ser uma boa empresária ou empresário, você precisa ser bom ou boa em dois conjuntos de coisas, de competências. O primeiro conjunto são as chamadas competências técnicas. Exemplo. Você precisa saber planejar a sua empresa de cosméticos, você precisa saber é, qual é o preço que você vai colocar nos seus produtos, é, você precisa saber os seus custos fixos, custos variáveis, você precisa saber de marketing, você precisa saber de tendências de cosméticos no mundo. Concorda que tudo isso é técnico e se você não sabe isso, você, com um curso ou uma consultoria, você consegue resolver? Concordo. Legal, mas só ser boa nisso não vai te fazer uma boa empresária. Você precisa também ser bom em um outro conjunto de coisas, em um outro conjunto de competências, que são as competências socioemocionais, que não tem quase nada a ver com essas outras. Então eu te pergunto, Dani, você como empresária de cosméticas, você é, sabe liderar uma equipe? Você consegue convencer as pessoas? Como é que você se comporta num happy hour de trabalho, Dani? Você fica tinha no canto do, do salão, com seu drink, com vergonha de falar com as pessoas. Ou você vai até ali, por exemplo, num possível investidor, ou num possível parceiro comercial homem, falou, e fala, Oi, como vai? Meu nome é Dani, tá aqui meu cartão de visitas, eu queria te chamar para é, um café, pra gente ver uma parceria comercial. Ixi.
0: Menina, eu rodo esse salão
1: inteiro <risos> e falo com todo mundo. <risos> Muito bem, mas não é todo mundo, né? Nem, nem todo mundo tem essa pois coragem. É. Fala, ixi, Maria, mas se me pegarem tomando um cafezinho, até ir, meu marido é fumentíssimo, até explicar que o focinho de porco não é tomada. E Mas como é que eu vou fazer com meus filhos, gente? Meu filho tá doente em casa. Ai, não, mas que mãe que eu sou que eu deixo. Não, meu filho tá com o pai, tá, tá bem, tá, tá bem cuidado. Mas e a culpa materna? Como é que você faz, Dani? Você consegue fazer um pitch de três minutos na frente de uma banca de investidores sem tremer? Como é que você faz para falar em público? Você fala com coragem ou você morre de medo? Então, todos esses aspectos, liderança, capacidade de se comunicar em público, capacidade de fazer rede de relacionamentos, autoconfiança, é, persuasão, tudo isso é socioemocional. São competências tão ou mais importantes que as técnicas. E aí, o que, que a gente aprendeu aqui nesses nesse, nesse, dois anos de Projeto Sebrae Delas? Que a cultura, as crenças limitantes, elas atuam nessas competências, nas competências socioemocionais, porque a cultura afeta homens e mulheres de forma diferente. E a cultura, desde lá da nossa infância, tende a falar para as meninas: não, mas menina não pode ficar falando logo o que pensa, não, você está arrumando confusão, o que, que é isso? Não, para, não, fica quietinha, senta ali fica, fica e fica bonitinha. E. No mundo empreendedor, você precisa tomar a dianteira, você precisa se colocar na vida, você precisa aparecer, você precisa falar em público, você precisa liderar. Essas são características que você precisa. E, infelizmente, a nossa cultura acaba não ajudando muito é, nessas características quando são mulheres. Então, é, a diferença é essa. A diferença são crenças limitantes que atrapalham as competências socioemocionais. Mas a boa notícia é que isso dá para mudar. Como é cultural, não é biológico, a gente foi ensinado a ser assim. E se a gente foi ensinado a ser assim, a gente pode ser ensinado a ser de outra forma. E aí, se cursos e consultorias são as melhores formas para trabalhar as competências técnicas, a melhor forma de trabalhar a competência socioemocional é a mentoria.
0: Legal, fiquei pensando aqui, né? Acho que todas as mulheres que estão nos escutando já tiveram essa vivência, né? De, desde a infância, de ao contrário de serem incentivadas é, a ser mais ativas, né? Do que no que elas querem é, é uma posição muito mais reativa, né? De ficar mais na sua, mais quieta e por aí vai, né, em diversos contextos e realmente empreender existe o comportamento completamente o contrário é, e eu vejo, eu falo muito de networking eu vejo que as mulheres elas não são ensinadas, por exemplo a fazer networking, os ambientes são muito masculinos, né, tem sempre a questão do tempo, né, elas estão a gente está muito dividida entre os afazeres da casa domésticos, de cuidar das outras pessoas ao invés de ter um tempo para cuidar da gente, dos nossos relacionamentos, né? E falando dessas mentorias, como que vocês atuam né, nessa questão da, das mentorias, como que funciona na prática? É, aposto que pode ter gente que, não tá, que está nos escutando e nunca participou de uma sessão de mentoria, como que é essa dinâmica que funciona na prática?
1: Bom, o Sebrae, ele tem buscado se desenvolver mais nas mentorias, né? O Sebrae, tradicionalmente, é muito mais voltado para cursos, para consultoria. Mas a gente tem uma, uma rede de parceiros muito importante que trabalha conosco. E a principal delas é a Rede Mulher Empreendedora. Então, fica também aqui a dica de conhecer e se vincular à Rede Mulher Empreendedora. Outra rede muito importante... É o Grupo Mulheres do Brasil também e várias outras. Mas basicamente uma sessão tradicional de mentoria é o seguinte, você tem uma, geralmente uma empreendedora também, mas pode não ser. Então digamos, você, Dani, você é uma empreendedora muito bem sucedida, do ramo de cosméticos, certo? Olha, eu sei que você é super ocupada, Dani, mas será que você poderia separar uma hora do seu mês ou uma hora a cada 15 dias para mentorar cinco empreendedoras que estão começando? Olha, muita gente fala assim. E aí nessa uma hora de mentoria, nessa uma hora de sessão, eu vou ser a sua mentorada, eu vou aprender com você. E aí você, o que que a gente, você vai... Eu, claro que nessa uma hora você vai me ensinar competências técnicas, a gente vai falar de planejamento, você vai me ensinar sobre as tendências do mundo dos cosméticos, o que está tá rolando aí no mundo, cosméticos veganos, quais são as cores, você vai me ensinar sobre marketing, você vai me ensinar sobre aspectos técnicos do cosméticos. Mas nessa uma hora... Eu também vou virar para você e falar, Dani, como é que você fez seu marido, hein, Dani? Porque o meu é super ciumento, nossa senhora, não sei o que fazer. Dani, vem cá, como é que você fez para vencer o medo de falar em público, Dani? Porque eu, eu, eu fui chamada para uma banca e eu queria muito ir, mas eu começo a gaguejar desde... Quando eu penso nisso, eu já morro de medo. Dani, como é que você fez com culpa materna, Dani? Então, tá vendo que essas questões, elas são tão delicadas, elas são tão íntimas que é muito difícil você se abrir num curso, né? por exemplo, mas numa sessão de mentoria você tem mais espaço para se abrir. Então, essa é a grande vantagem da mentoria, porque você consegue trabalhar aspectos socioemocionais.
0: Porque também precisa de um ambiente que seja de confiança, né? para que a gente possa se abrir, é, tanto para pedir ajuda... Quanto para ouvir, né?
1: E assim, essas coisas são tão profundas né, Que influenciam o nosso comportamento Que muitas vezes a gente não tá nem preparado para ver isso É muito comum, assim, quando a gente começa a conversar Com empreendedores, ou às vezes até amigas minhas E tal, que às vezes as pessoas começam A ficar meio deprimidas, porque Começam a ver as coisas Que antes estavam um pouco é, Como se fossem turvas, né? Então você fala, poxa é... Mas não dá para ficar deprimido A gente vê a realidade e muda a realidade Sabe? é tão bonito ver eh, quando as mulheres vencem essas crenças limitantes quando as mulheres eh, têm autoconfiança, se colocam na vida sabe tem coragem, e as mulheres têm coragem porque muitas vezes a gente eh, tá um pouquinho guardada ali no fundo sabe a gente só precisa eh, tirar essa coragem e colocar na prática nossa, ninguém segura é uma coisa muito bonita de se ver e é um, é um florescimento pessoal e da comunidade, né porque quando a mulher ganha dinheiro, ela compra um uniforme para o filho, ela ela faz uma é, um, uma, sei lá, sessão de odontologia no filho, ela compra na comunidade, então existe aí uma propagação positiva, sabe, dessa externalidade, então é, é muito é muito bonito de se ver, é uma, é uma forma bem interessante de conseguir se desenvolver.
0: Legal. Eu fiquei pensando aqui, Renata, é, você, né, é, com certeza já atendeu muitas mulheres, tá sempre conversando, né, com a sua rede aí do Sebrae, qual que é a questão, a dúvida, é, a realidade né, da maioria das mulheres que chegam até vocês é, enquanto demanda? E qual que é a resposta que vocês costumam dar a essa demanda?
1: Olha, são várias, né? A gente atende desde a pessoa que tem uma ideia de negócio, mas não sabe como tirar da cabeça ou do papel, até mulheres que já têm suas empresas, que já têm CNPJ, enfim. Então, nós atendemos todos os perfis de empreendedoras. Agora, uma coisa que a gente vê muito claro nas mulheres empreendedoras e que a gente não vê tanto nos homens é essa questão da, de ser sobrecarregada com tarefas domésticas e cuidados com pessoas. Inclusive, a gente fez uma pesquisa é, específica sobre isso e a gente descobriu que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos negócios do que os homens empreendedores eu costumo brincar, né? O que a gente tá fazendo quando a gente não tá se dedicando aos nossos negócios? Estamos tomando uma caipirinha na rede? Não, né? Então, estamos cuidando de crianças, estamos cuidando é, de parentes, estamos nos dedicando aos trabalhos domésticos, que por motivos culturais, olha a cultura aí de novo, por motivos culturais, recai mais sobre a mulher. Então, é, essas mulheres, elas, elas trazem muito isso, essa questão de eu não dou conta... É, eu, tô, eu me sinto muito sobrecarregada e é verdade, é uma questão seríssima e precisa ser tratada. Então, o primeiro passo é tomar consciência. O segundo passo é conversar com os parceiros ou parceiras, se eles existirem, né? Como é que está essa divisão de trabalho? Como é que é isso? O terceiro passo também é, é, é se aceitar mais, né? A sociedade acaba, muitas vezes, pintando uma mulher que acaba não sendo real, né? Quando a gente vê essa, assim, essa coisa da mulher maravilha, é, se for pela força, ótimo, mas se for a mulher maravilha porque ela é, consegue ser mãe, esposa, é, elegante, estar sempre depilada, unhas feitas, e isso tudo em cima de um salto... Gente, desculpa, isso não, isso não existe. O dia só tem 24 horas, sabe, para todo mundo. Então, acaba gerando uma certa frustração nas mulheres. Então, esse aspecto socioemocional é, um, é um ponto muito trazido pelas mulheres empreendedoras. É, a gente trabalha, realmente, é, com redes, com mentorias, entre as próprias mulheres, é, com processos de tomada de consciência, de reorganização, enfim, são, são questões é, muito, muito complexas, mas que a gente tem trabalhado. É, e a gente tem aprendido também, né? Então, por exemplo, culpa materna é uma coisa que simplesmente não estava nos nossos portfólios, né? Digamos assim. A gente precisa começar a, a falar sobre isso, porque isso é muito trazido, né? Então, é, é, essas questões socioemocionais são as mais importantes. E junto a elas, a questão da sobrecarga coisa que a pandemia jogou um holofote, né? Então, é, você vê que agora que os filhos não estão não nas escolas, etc., as mulheres estão sendo cada vez mais sobrecarregadas. É, por outro lado, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que parece que os homens acadêmicos estão produzindo, publicando três vezes mais do que as mulheres acadêmicas agora na pandemia. Uhum. E aí você se pergunta, né? Mas, gente, o que você precisa para publicar né, quando você é um pesquisador? Você precisa de tempo e paz né, para poder publicar. Então, é, essa é a pergunta. Como é que a cultura faz a gente dividir as nossas tarefas? E isso não é trivial com relação ao impacto no empreendedorismo feminino.
0: Legal, legal. E quando a gente fala né, dessas, dessas características né, de competências técnicas, eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade pra, na hora de negociar, né? E eu acho que uma característica, uma habilidade é, muito essencial nesse momento de pandemia é negociação. O que, que você pode contar para a gente sobre isso? Pode ser uma dica para as mulheres começar começaram a empreender agora e estão precisando de desenvolver essa questão?
1: Bom, para você negociar, é muito importante você ter autoconfiança, né? Porque a negociação é como se fosse um jogo, né? Você vai ali, dá uma cartada e outra pessoa dá outra cartada, você fala, não, isso não é bom, não, mas peraí, que tal esse? Então, é quase como se fosse um jogo. E quando você joga um jogo, você precisa acreditar que você pode ganhar. Senão, para que você vai entrar naquele jogo, não é mesmo? Então, acho que o primeiro ponto é acreditar que você pode ganhar. Então, assim, acreditar em si mesma. Parece clichê, eu sei, mas, assim, essa questão da autoconfiança, a gente vê muito que as mulheres relatam ter muito medo, né? Nós, mulheres, temos muito medo, a gente relata muito isso. E a grande verdade é que homens também têm muito medo. Todo mundo tem muito medo. Só que a diferença é o que você faz com medo, né? Como você lida, vai com medo, né? consegue é, é, lidar com esse medo. Então, o primeiro ponto é isso. Vamos lidar com medo e vamos acreditar que a gente pode ganhar esse jogo. E porque a gente pode mesmo. Segunda questão é se munir de informação. E isso as mulheres culturalmente é, são muito boas. Então, para você negociar, se você está querendo negociar um crédito, se você está querendo negociar uma parceria, se você está querendo negociar, não sei, seja lá o que for, você precisa saber muita informação sobre aquilo, quem são essas pessoas... É, quais são os interesses dessas pessoas Porque se você quer negociar, você precisa saber O um interesse do outro lado, que é o que você vai oferecer Para ele ou para ela né? Então pesquisar é, Futricar né? Capacidade de, é, de futricar Futricar na internet, né? de, de escarafunchar Futricar não no sentido de fofoca, né? mas no sentido de procurar é Muito importante Procurar o Sebrae tal Estar munida de informações é, O terceiro ponto É equilíbrio emocional né Numa negociação você precisa é, ceder aqui, ceder a colar, você avança um pouquinho, você cede um pouquinho então você precisa também ter esse equilíbrio emocional é, respirar fundo não, se, não ficar com raiva, não ficar com muito medo tentar equilibrar as próprias emoções muitas vezes são nessas emoções que as mulheres acabam é, escorregando um pouquinho, sabe na vida empresarial e não, são culpa, não, não é culpa nossa, é culpa da cultura né? se é que tem alguma culpa mas é, que acabou criando a gente assim então, a gente precisa entender isso e, e tentar mudar. E é possível, sim. Então, acho que autoconfiança, se buscar informação sobre aquilo que você está tentando negociar e equilíbrio emocional, são chaves. E, assim, buscar ajuda, né? É, a gente pode buscar muita ajuda, pode procurar. Por isso que mentoria, inclusive, sugiro assim, poxa, às vezes você conhece uma pessoa que, sei lá, fala muito bem em público e você tem vergonha de falar em público. Vai lá nela e tenta falar, fulano, fulano. Me dá, um, me dá umas dicas, vamos tomar um café comigo? Eu sei que, poxa, eu vejo que você fala tão bem, como é que você faz? O que você, o que você fez? Você já nasceu assim? Que dica que você me dá? Então, isso de, sabe, ser um pouco, entre aspas, cara de pau, pedir ajuda, é, olha, as pessoas são surpreendentes, assim. Muitas, muitas falam sim.
0: É, eu costumo dizer que a gente precisa ter uma dose de coragem para pedir ajuda, né? Para mim, é o ato mais corajoso que se há, né? E quantas pessoas têm medo de se colocar nessa vulnerabilidade, mas só depois que elas se colocam nessa vulnerabilidade que elas conseguem, é, na verdade, escolher os frutos né, é, desse pedido de ajuda e observar o que, que tem né, de, de, de possibilidades depois desse contato aí.
1: Sim, e a questão cultural com as mulheres também acaba, às vezes, atrapalhando um pouquinho isso, porque o que, que a gente foi ensinada, né? A gente foi ensinada a não atrapalhar, não fica quietinho, olha, para de fazer pergunta difícil. O que, que é isso, menina? Não fica ali no cantinho, para de você estar tá deixando a pessoa desconfortável. Então, a gente foi criada a não causar, a não fazer pergunta difícil, a não se colocar demais, porque isso poderia deixar as pessoas desconfortáveis, etc. Mas assim, gente, o mundo profissional, a gente precisa se colocar. É claro que vai se colocar com educação, com jeitinho, com carinho, né? E a gente sabe fazer isso, então... É, isso é importante sempre pensar, gente, sou eu ou é porque eu fui criada para ser assim? Se eu fui criada para ser assim, eu posso me descriar, né? Eu posso mudar. E aí, Dani, eu queria deixar uma, uma dica interessante também dentro dessa, desse exercício, sabe? Da gente mudar as nossas crenças, assim. É, é muito importante saber o que é biológico e o que é cultural, né? Biológico no sentido de que a gente nasceu daquela forma. Muita gente acaba falando, ah, isso é biológico, isso é natural. As mulheres assim, ah, queria ver essas pesquisas, sabe? Mas algumas coisas a gente sabe que são biológicas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, sentir fome é biológico. Todo mundo sente fome. Homens e mulheres, os seres humanos sentem fome. O jeito que a gente come é cultural. Aqui no Brasil, a gente come com garfo e faca. Na China, comem-se com palitinhos. Dormir, ter sono, é biológico. Todo mundo tem sono, em qualquer lugar do, do mundo, em qualquer século, é assim. Agora, como que a gente dorme é cultural. Aqui a gente dorme em cama, aqui em Brasília. Tem gente que dorme em rede, tem gente que dorme, em, sei lá, é, numa colchão de palha. Enfim, aí o jeito que a gente dorme é cultural. Então, é, é importante ver o que, que é natural, o que, que é biológico e o que, que é cultural. A maior parte das coisas no nosso comportamento são culturais. Então, isso a gente começa a ver aí onde é que as crenças limitantes estão.
0: Nossa, muito, muito bacana essa reflexão, né? Porque às vezes a gente se acomoda em ter um comportamento de tal jeito, mas a gente não parou para refletir, né? Sobre, sobre ele, de onde que ele vem, o que, que a gente está repetindo, né? E quando a gente repete comportamentos, a gente muitas vezes não tem essa consciência, né? Mas é porque sempre fizeram assim, né? Sempre foi de tal jeito.
1: Isso, e a coisa mais intrigante também né, é que, assim, porque eu acho que todo mundo que quiser entrar nessa, nessa jornada né, de, de olhar para a própria cultura, de olhar para o próprio comportamento, não é tão fácil, porque No fundo, eh, a gente, queira que não, vai tá, estar eh, questionando as coisas que as pessoas que a gente mais ama nos ensinou. Certo? Quem foi que nos ensinou eh, a ver o mundo como a gente vê? Quem foi que nos criou? Ah, foi minha mãe, foi meu pai, foi meus avós, a minha professora primária, o padre da minha paróquia, o meu pastor, a minha madrinha. Imagina! Você tá querendo dizer que meu avô me ensinou alguma coisa errada? O que, que é isso? É a pessoa que eu mais amo. Sabe, minha mãe? Não... Ah, peraí! Então, assim, <risos> eu não tô querendo dizer que foi errado, mas eu tô querendo dizer que talvez essas pessoas tenham só reproduzido eh, jeitos que talvez fizessem sentido no passado, mas que hoje não faz o menor. Eu acho que nunca fez, mas então. Eh, o que eu quero dizer é que não foi por mal. Né? às vezes as pessoas só reproduzem mas os efeitos podem ser muito maléficos. então essa tomada de consciência às vezes dói, porque a gente não quer ver que as pessoas que a gente mais ama podem ter ensinado coisas preconceituosas sabe, coisas que não são legais de se pensar e muito menos de se passar adiante, porque esse é um bom ponto, quando a gente vê essas crenças, a gente tende a não, quando a gente realmente tem consciência, a gente fala, poxa tá bom que eu fui criada dessa forma, mas será que eu quero continuar passando isso adiante pros meus filhos? Será que eu quero continuar criando meus filhos assim? E quando você tem essa consciência e para de criar meninos e meninas, por exemplo, e ah, isso não é profissão de menino, isso não é profissão de menino, que beleza quando você é, corta com, essa, com, esse, com esse círculo que não, que não é nada legal, né? que não, não estimula as pessoas a desenvolver o seu mais alto potencial. Uhum.
0: Nossa, quando você falou, né, isso é coisa de menino, de menina... É, eu acho que muitas vezes essa expectativa do que a gente vai ser, né? É, até enquanto carreira mesmo, ela começa ali no chá de, de bebê, né? Assim, de, de revelação, né? Onde as cores azul e rosa, <risos> o que, que elas mostram aí de tomar uma água?
1: <risos> Sim, uma, um, um exercício bem legal também que é bom fazer, é, bom, quando passar a pandemia, né? É quando a gente entra numa loja de brinquedos, repara. Como que geralmente a gente faz? Você entra numa loja de brinquedos, aí vai vir uma pessoa te atender. Essa pessoa vai perguntar: Você está querendo um presente? Fala: Uhum. -huh. É para menino ou menina? <risos> e aí, se for menina, ela vai te levar. Ela vai falar: Menina. Aí ela vai te levar para um lado da loja, que é geralmente cor-de-rosa. Nada contra cor-de-rosa, o problema é porque só cor-de-rosa, né? Porque não as outras cores? E esses brinquedos, em geral, quais vão ser esses brinquedos? Bebezinho, panelinha. É, coisinha de casa de cuidados também nada contra, mas o que, que você está estimulando nas meninas? A gente está estimulando os cuidados com pessoas, com a casa o que é muito bom, acho que todo mundo precisa saber cozinhar, todo mundo precisa saber trocar uma fralda, se um dia vai virar uma mãe ou se vai virar um pai todo, todo mundo precisa saber cuidar das pessoas da própria casa, isso é, isso é ótimo, é super importante o problema é só isso para as meninas tem que ser isso para todo mundo agora, se você fala o presente é para menino Aí a pessoa que tá me atendendo vai me levar para um outro lado da loja, que geralmente é todo azul. E que tipo de brinquedo tem nesse lado da loja? Olha, eu vou encontrar geralmente carrinho, caminhão, e jogos de é, tabuleiro, é, coisas que vão estimular o quê? Vão estimular senso de abstração, velocidade, senso motor, né? Entende que são coisas muito diferentes nas meninas? Eu tô estimulando cuidado, carinho. Né? É... Tudo isso que é vinculado à economia do cuidado né? Cozinha, bebê, criança, casa Os meninos eu estimulo Senso de velocidade, senso de abstração Rapidez, raciocínio lógico Gente, isso é importante ter em homens e mulheres Então a gente precisa começar a estimular Meninos e meninas nas duas coisas Esse, Essa é a questão
0: Nossa, eu tô aqui lembrando Eu tenho uma Barbie Que ela é de uma, de uma linha que a Matel fez, que é sobre diferentes profissões, né? E a minha Barbie é a Barbie empreendedora, que eu ganhei de presente e tal, e realmente tem a ver, né, com, com o que eu escolhi aí para minha vida. Mas eu achei muito bacana o movimento, né, porque é uma coleção de Barbs em que elas podem ter a carreira que elas quiserem. Então, são várias profissões para inspirar outras, né, as meninas. A serem o que elas quiserem ser. Então eu, eu acho bem bacana esse tipo de iniciativa que parece simples, mas na verdade não é, né? Bom, agora eu queria te, te convidar para a gente falar um pouco mais do dia a dia do Sebrae delas. Como que está sendo a dinâmica de funcionamento agora na pandemia? Vocês deram uma parada? Vocês continuam de forma online? Como que, que funciona?
1: Bom, Dani, é, no começo, né, a pandemia nos obrigou a mudar a forma de atendimento, porque o Sebrae Delas ele ainda era muito presencial. Né? Então, nós fizemos esse, essa reorganização para atendimento online. O Sebrae Delas ele está na sua fase piloto, finalizando agora a fase piloto em 2020. Né? Então, a ideia é que ele continue é, como um projeto mesmo né, nos próximos anos. E ele está em 12 estados brasileiros. Cada estado tem sua forma de atuar. Então, é importante quem quiser conhecer mais, né, procurar o seu estado é, e verificar como que funciona naquele estado. Mas basicamente são é, os cursos online, as palestras online. A gente usa diferentes ferramentas: Zoom, usa Teams, usa YouTube, é, todo ele online. Uma coisa muito interessante que a crise nos mostrou, estava conversando outro dia com uma colega gestora estadual, é, foi esse poder das redes. E aqui eu deixo também uma dica. Procurar ser parte de redes, sabe? Hoje em dia não tem como a gente não fazer parte de redes. E, e agora na crise, essa minha colega do estado estava falando assim, Renata, os grupos de WhatsApp né, das empreendedoras que são acompanhadas pelo projeto, agora na crise é assim, um dia uma joga. Ai, meninas, eu não aguento mais. Para mim chega, hoje eu vou quebrar, estou cheia de problema na minha empresa, meus filhos aqui também não dão não, não, não sossego, para mim chega. Aí vem as, as outras. Não, amiga, calma, pera aí, respira fundo. Como é que eu posso te ajudar? Pera aí, vamos lá, a gente vai conseguir juntos. Aí no dia seguinte é outra. Ah, não aguento mais, pra me chega. Eu, eu já, eu vou, eu vou entregar os pontos. Eu não aguento mais. Não, amiga, pera aí, vamos lá, eu vou te ajudar nisso, respira fundo e tal. Então essas redes são redes de apoio verdadeiras. Né? São redes muito importantes. Então, por que que é bom fazer parte de redes? Primeiro, porque você não fica sozinha. Você vê que os seus problemas são problemas de outras pessoas também, e você consegue compartilhar com elas, e elas com você, como que elas fizeram para resolver aqueles problemas. Segundo que as redes são vitrines, vitrines de ideias, vitrines de produtos, você vai testar, você quer lançar algum produto novo para a sua empresa, você joga ali na rede, vê como é que o pessoal está é, tá, tá comentando, e aí, é legal, não é? Terceiro, redes são ótimas para você conseguir um favor quando você está na correria. Então você precisa saber uma informação, você precisa que alguém fique com seu filho, você precisa saber o nome do remédio, seja lá o que for. Você precisa saber uma plataforma boa para você né, fazer um streaming, sei lá. Joga nas redes. Então as mulheres que são mais conectadas, que estão mais em rede, seja elas Rede das mães amigas do bairro X, ou rede das empresárias, ou rede das mulheres na TI, rede das mulheres programadoras, rede das mulheres quitandeiras, <risos> enfim. É, seja quais fores, redes de redes é, são muito importantes para as mulheres se desenvolverem profissionalmente e pessoalmente, e agora na pandemia mais ainda. Mas o que eu queria dizer especificamente do Sebrae delas é convidar a todos a entrar na página específica de mulheres empreendedoras do portal do Sebrae, que é www.empreendedorassebrae.com.br. Nessa página nós temos conteúdos online gratuitos e várias informações para as mulheres que já têm uma empresa ou que querem abrir uma.
0: Ótimo, empreendedorassebrae.com.br. Anotei aqui. Bom, Renata, será que você pode compartilhar algum case, né, é... De uma mulher aí que você tem acompanhado, né? O antes, o durante e o depois ela participar aí desse, dessa iniciativa que é o Sebrae Delas, né? Contando um pouquinho desses benefícios.
1: Muito legal. Tem, temos várias histórias, né? Muito bonito de se ver. Vou, vou contar algumas aqui. Por exemplo, a primeira é de uma empreendedora é, do Paraná. Ela, ela trabalha, trabalha ainda, né? É, com aviamentos, uma loja de... É, que vende aviamentos, tecidos, né, enfim, é, linhas, agulhas, e aí veio a crise. E ela sempre gostou muito de dar aula sobre, sobre a própria profissão, né, sobre costura, enfim. E aí ela resolveu fazer, junto com o apoio da, da família, a vovó blogueira. Fez um blog que dá várias dicas. E só essa ação aumentou as vendas em 30%. Ou seja, é, com uma ação de marketing digital, aliada a uma comunidade, aliada a um propósito ela conseguiu é, aumentar bastante as vendas. Então, essa foi, um, foi um, um, uma experiência interessante, até porque a gente está tratando aí de um empreendedorismo sênior também. Então, é, feminino e sênior. Uma outra experiência bem interessante foi no Rio de Janeiro, é, uma cliente nossa que antes era empregada doméstica, aconteceu a crise do Covid, e ela parece que a patroa pediu para ela voltar no meio da crise, enfim, ela falou que não concordava e tal, Pediu as contas e abriu a sua própria loja, a sua própria empresa de doces, né? Ela é doceira, enfim. É, então também conseguiu aí se capacitar e, e abrir a sua própria, o seu próprio negócio. É, um outro exemplo que eu gosto muito também é da Rijane. Ela é designer de roupas é, com pegada africana, que trabalha toda ancestralidade, turbantes. Ela é do Amapá. É, tem também, é, sabe, é, feito um trabalho belíssimo, tanto nas redes sociais, quanto também de empoderamento de outras mulheres. Apesar dela ser do ramo de moda, né, de estilista, ela trabalha também ensinando as mulheres a fazer os turbantes, a vestir os turbantes, trabalhar essa ancestralidade que ela coloca nas peças dela. São várias histórias, são, são mais de duas mil mulheres atendidas. De maneira continuada, agora eu acho que o ponto que eu vejo em quase todas elas, é, né, nos relatos, nas, ah, nas, nas entrevistas que a gente faz, é como que quando a gente começa a buscar essa capacitação do SEBRAE, você começa a pensar nas coisas que antes eram no automático e às vezes não ajudavam a sua vida e agora você já toma consciência e você passa a ser mais dona da sua própria vida, sabe? mais dona das suas ações. E aí, o seu negócio prospera.
0: Eu fiquei aqui pensando, essa, essa atividade né, do, do Sebrae Delas é como se fosse um programa de aceleração, que eu tenho uma data para me inscrever, ele começa e termina, né tem um período fixo, ou a qualquer momento eu posso me inscrever é, e participar? Como, como que é essa dinâmica de atendimento?
1: Certo, Depende, é, como eu falei, né? A gente está numa numa fase piloto, né? Testando é, a forma de atuar com as mulheres empreendedoras e ela termina agora em 2020. Começou em 19, terminou em 2020. Foram dois anos de piloto. Então cada estado tem sua própria dinâmica. Mas de uma maneira geral, a gente atende de duas formas. A gente atende um grupo específico e aí esse grupo foi teve um, um edital que chamou as empreendedoras, né? Um chamamento público. Essas empreendedoras se inscreveram e a gente começou a trabalhar esses empreendedores. Por que que a gente não, não muda muito esse, né, esse grupo? Porque esse grupo é quem a gente coloca as nossas pesquisas, né? Que a gente... T0, é T1, um, então vamos lá. No começo do projeto, quanto que estava faturando, quais eram as dificuldades, é o final do projeto. Então a gente vai acompanhando de maneira continuada, né? O, o atendimento durante dois anos com essas mulheres. Mas tem também os atendimentos que a gente chama de transbordamento. Por exemplo, você vem, consome uma palestra né? E... Enfim, não está dentro desse grupo de atendimento continuado Mas tudo bem, não tem problema nenhum Então, mesmo quem não está no grupo de atendimento continuado Que são mais ou menos 2 mil mulheres no Brasil inteiro Pode se beneficiar do SEBRAE delas Com as nossas palestras, com os nossos cursos online Enfim, é, com consultorias é, mais pontuais E aí, de novo, a forma é procurando o seu SEBRAE estadual Seja pelo sebrae.com.br é, Seja pelo 0800 do SEBRAE também é, e perguntando, olha, eu sou mulher empreendedora, eu gostaria de, é, de saber quais são os qual é o portfólio, quais, qual é a, né, a, os cursos a, e as possibilidades é, para nós, mulheres empreendedoras. Mas no site também já tem bastante coisa que pode ajudar.
0: Legal, Renata. Bom, agora eu quero te convidar para uma parte desse podcast que já virou assim, um momento queridinho dos nossos ouvintes, que é o De Frente com a Dani. Onde a gente vai fazer um bate-bola, tá bom? De frente com a Dani Vamos lá,
1: uma dica de leitura Olha, eu vou sugerir uma autora O nome dela é Chimamanda. Nagosi Aditi eu nem sei se eu estou falando direito o me desculpa se não estiver falando é uma autora nigeriana e o livro dela é um livro bem fininho e muito potente que se chama O Perigo de uma História Única aqui no Brasil ele é editado e lançado pela Companhia das Letras então Chimamanda que é uma grande autora do feminismo contemporâneo. Ela é uma pensadora de um mundo de homens e mulheres, embora diferentes biologicamente, é, são iguais socialmente, podem ter oportunidades de se desenvolver da mesma forma. Então, essa é a minha dica. O perigo de uma história única. Quem te inspira? Olha, Dani, muita gente me inspira, mas já que a gente está falando aqui da Shimamanda, eu vou usar a própria. A Shimamanda é uma grande inspiração. É, eu acho que vale a pena buscar pelo nome dela na internet, é, ler um pouco da história dela, ela é nascida na Nigéria, um dos países que tem aí um, grandes mais né, desafios em termos de equilíbrio né, de gêneros, homens e mulheres, oportunidades, ela escreveu alguns livros muito interessantes como Americana, o Sejamos Todos Feministas. Ela fez um TED, um TED, eu acho que é um TEDx, na verdade, em 2009, que foi muito aclamado. Vale a pena procurar também o TED dela. E ela consegue é, falar de um assunto, esse assunto que a gente está conversando, né? Gênero, equilíbrio entre homens e mulheres, que é um assunto muito espinhoso, né? Na real, assim, não é fácil falar nisso. Geralmente gera bastante desconforto. A gente acaba trazendo questões culturais, né? Como a gente falou no começo, que. Poxa, são coisas que a minha família me ensinou, coisas né, lá da minha infância. Isso são coisas delicadas. E ela consegue falar de uma forma educada, carinhosa, de uma forma muito lógica, sabe, com exemplos muito bons. Então assim, E ela é uma mulher que, olha, vale a pena conhecer a história, a obra e estimular outras mulheres a lerem também.
0: Quero saber agora qual é a sua fonte de informação no dia a dia.
1: Olha, eu confesso que eu não vejo muita televisão, sabe, a minha fonte de informação é pela, pela internet mesmo, pelo celular, geralmente um, eu sigo alguns jornais, é, vejo muito Instagram também, um, claro, Twitter também, então é mais ou menos isso, assim. Isso. Twitter, Instagram e jornais.
0: E no trabalho, qual é a ferramenta que você não vive sem?
1: Olha, eu queria não falar essa, mas infeliz... porque ela dá muita dor de cabeça ao mesmo tempo que ela é muito útil. Mas é o WhatsApp. <risos> eu acho que no Brasil o WhatsApp pegou mesmo. Agora, além do mais, agora na quarentena que está todo mundo remoto, né? Então, é, os grupos de WhatsApp eles são muito úteis. Mas a gente precisa ficar esperto para também não ficar tão é, ligado o tempo inteiro e não desligar nunca do, do trabalho e a nossa saúde mental e pro buraco, né? Então a gente precisa também conseguir se equilibrar, mas hoje em dia uh, o WhatsApp é realmente uma ferramenta muito boa pra gente conseguir avançar nas coisas.
0: Agora chegou a hora de você vender o seu peixe, né? Conta pra gente como que as pessoas fazem para encontrar você nas redes sociais. Para quem ficou interessado, né, em conhecer mais de perto o trabalho do Sebrae, como que faz para entrar em contato com você?
1: Legal. E, bom, eu tenho... A melhor forma é pelo meu Instagram. Eu tenho um Instagram que se chama re... Ponto Tratista Underline <risos> é, Na verdade, essa é uma história até legal. Eu, eu sou fotógrafa também, e, e meu nome é Renata, então se teve aí esse trocadilho de retratista. Eu gosto muito de fazer retratos, então eu tenho esse Instagram, que é um Instagram aberto, profissional, que eu uso também para divulgar um pouco do trabalho como fotógrafa. Eu confesso que agora né, na pandemia está um pouco mais complicado, mas também para divulgar o trabalho feito com mulheres empreendedoras. É, palestras, enfim, conteúdo que a gente constrói, então só me, só me acessar no Reponto Tratista Underline no, no Instagram. E para o Sebrae, claro, todas as redes sociais do Sebrae, que a gente já conhece, sebrae.com.br, sebrae no Instagram, no Twitter, estão é, tá, todas lá.
0: Agora eu quero te convidar, Renata, para deixar o um recado para as mulheres que estão nos escutando, principalmente as mulheres que estão né, à frente dos seus negócios. Eu percebi que nessa pandemia muitas mulheres começaram a empreender agora, estão nessa jornada aí, começando essa jornada empreendedora. É, deixa um recado aí especialmente para elas.
1: Mulherada e empreendedora, o meu recado é busquem apoio e acreditem na coragem que vocês têm busquem apoio com o Sebrae, se capacitem, é, leiam bastante, busquem apoio com outras mulheres, tenham, entre aspas, cara de pau, pergunte muito, sejam curiosas, não tenham vergonha. Muitas das coisas que falam para a gente foram coisas que falaram para a gente desde o fato da gente ser criança, que colocaram na nossa cabeça, que não fazem sentido. Questionem, é, questionem a própria cultura mesmo, às vezes dói, é verdade. Mas tem muita gente que já superou esse tipo de coisa e que está florescendo bastante no seu trabalho e na sua vida pessoal. Então é isso. Se capacite, leia, estude, procure as pessoas, façam parte de redes e acredite na sua coragem. Todas nós temos. Às vezes estou só um pouquinho escondida. E procure o Sebrae.
0: Bom, Renata, eu quero agradecer pelo seu tempo. A gente está aqui em pleno feriado, 7 de setembro, gente, gravando... Esse, essa conversa. Vai ser pela
1: independência das mulheres.
0: <risos> pela independência das mulheres. Eu vou oferecer <risos> esse episódio para você, mulher que está empreendendo aí pela primeira vez, tá nessa jornada e sabe que você não está sozinha. É, vou terminar esse episódio com a frase da querida Ana Fontes, que é quando uma mulher é dona do seu próprio dinheiro ela é dona das suas próprias decisões eu gosto muito dessa frase
1: maravilhosa E
0: maravilhosa. quero agradecer por vocês que fizeram companhia comigo Fizeram companhia para mim e para Renata até aqui. A nossa conversa continua através do Instagram, arroba podcastcafécomigo. Eu vou adorar trocar mensagens com vocês. Podem mandar mensagens, sugestões para o podcast.cafécomigo.com e também interajam lá no, no, nas redes sociais da Renata e a gente vai ter muito prazer em falar com vocês continuando essa conversa. É isso aí. Um abraço e até o próximo episódio. Muito
1: obrigada, Dani. Adorei. Eu que agradeço.